0: Caros amigos e amigas de Campo Mourão, eu confesso que depois de pisar nessa cidade e de ouvir o Grupo Encanto, eu estou encantado. Na verdade, essa é uma cidade educandária. Pela pujança das suas instituições, pela beleza desse teatro, pela força que a cultura tem nessa cidade, pelo amor que esse povo tem pela educação. Me sinto muito feliz de estar aqui e como não há coincidência, o tema da noite é sobre um educador. Talvez um dos maiores educadores que nós tenhamos conhecido. Mas antes de falar desse homem, me recordo de uma passagem do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que ele fala de um encontro entre Maria de Nazaré e sua prima Isabel, que vinha de longe para visitá-la na cidade mesmo de Nazaré. Enquanto as duas primas conversavam, trocando confidências, falando da vida, as duas crianças brincavam na imaginação delas. E, na verdade, enquanto elas se distraíam com a conversa, Isabel percebeu que as crianças não mais estavam ao lado. E ficaram, então, preocupadas e foram buscar as crianças. Essas crianças eram nada mais, nada menos do que Jesus e João Batista. E elas, então, os encontram em um monte e o pequeno menino Jesus apontava para uma série de montanhas e conversava com seu primo mais velho, João Batista. E elas, então, assustadas, chegam e Isabel diz assim, seu primo irá primeiro, se referindo ao combinado, de que Maria viajaria depois para visitar Isabel na sua casa, e Jesus, então, revelando a grandeza do governador espiritual do orbe, responde para Isabel, sim, na verdade, João Batista irá primeiro. É notável isso porque, na cultura hebraica, o irmão mais velho tem uma função muito importante, ele tem a função de substituir o pai na orientação, na formação da família, na manutenção dos laços familiares e, sobretudo, na garantia de que aquela família, mesmo faltando o patriarca, se manteria coesa, se manteria fiel aos princípios morais, aos princípios educativos recebidos no berço, e que manteria também o nome da família. Contamos essa história porque certa noite líamos sobre um encontro de uma pessoa com Francisco Cândido Xavier na cidade de Uberaba. E ele, e essa pessoa então chega para Chico e fala de um projeto de falar sobre ciência espírita e várias pesquisas e várias pesquisas. E o Chico então interrompe a pessoa e diz assim: meu filho por que que você não escreve algo sobre Allan Kardec? Fala, ó, oh, Chico, mas, esse tema, já está muito escrito, quer escrever sobre algo novo, e o Chico fala, não meu filho, Allan Kardec ainda é um desconhecido, depois de muito meditar nessa fala do Chico pessoalmente me propus um desafio por quê? diz Algor na sua apresentação que um dos maiores problemas do ser humano é aquilo que ele tem certeza absoluta que sabe mas está errado Muitos de nós, às vezes, imaginam conhecer o codificador Allan Kardec em toda a sua grandeza, em toda a sua amplitude, mas há sempre detalhes que nos escapam dessa alma grandiosa, porque Kardec representa aquele irmão mais velho na evolução, aquele espírito mais amadurecido, que já consolidou conquistas espirituais que muitos de nós ainda demandarão muito tempo para alcançar e é nessa qualidade de orientador de alma mais vivida de alma que já amealhou um conjunto de experiências mais robusta que nós vamos hoje lançar um olhar para o codificador mas antes lembrando da questão 260 do livro consolador quando Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier diz assim religião é o sentimento divino cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina, edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras, ciência e filosofia, se irmanam na sabedoria. A segunda, Religião personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Nessa bela imagem de Emmanuel, o amor e a sabedoria constituem as duas asas que permitirão que a alma humana faça o seu grande voo, o grande voo libertador, em que penetrará nos ambientes mais sublimes da espiritualidade superior. Mas também no livro Nos Domínios da Mediunidade, também psicografado por Chico Xavier, quando André Luiz conversava com um benfeitor chamado Aulus, a quem André Luiz traz ligeiras referências, um espírito que viveu e que conviveu com Allan Kardec, estudou o magnetismo e a espiritualidade ao lado de Mesmer, ele não revela o nome, dá um pseudônimo, Aulus, Aulus diz assim no capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, aproxima-se o homem em terreno da era do Espírito sob a luz da religião cósmica religião cósmica do amor e da sabedoria e der certo precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento religião cósmica do amor e da sabedoria uma forma desse benfeitor dizer que cada vez mais a humanidade se aproxima para um momento em que a verdadeira religião será a religião da sabedoria e do amor. E aqui eu gostaria de relatar uma experiência. Fomos visitar um casal num condomínio em Belo Horizonte. Um prédio, uma edificação muito alta e vários ambientes das pessoas reunidas, e havia uma família muçulmana que morava no prédio, e eles festejavam um aniversário. E como o mineiro gosta, assim, de ouvir conversa, sobretudo alheia, a gente conversava aqui, mas com o ouvidinho lá e eles todos vestidos a caráter naquela celebração, de repente começam a dizer assim, é verdade, está se aproximando a era do amor, aí eu já comecei a ficar arrepiado, né? ai meu Deus, o que é isso? E as mulheres diziam, é a era do amor, a era em que todos os homens se unirão, em que reinará a fraternidade. Quase que eu levantei e entrei na conversa para falar de mundo de regeneração, codificação espírita. Fiquei com vontade de ir lá. As pessoas já estão pressentindo isso. Duas asas. Religião cósmica do amor e da sabedoria. E é com esses dois olhares que eu gostaria de convidar a todos vocês para apreciarmos um pouco do educador Allan Kardec. Faça de conta que você tem uma lente fotográfica na mão, uma câmera fotográfica. O primeiro foco que nós daremos será na asa da sabedoria de Allan Kardec. Como esse homem era sábio, vejamos, livro dos Espíritos, introdução Introdução do Livro dos Espíritos, item 7. Ele diz assim, desde que a ciência sai da observação material dos fatos, em se tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjeturas. Olha, ele está dizendo que toda a ciência é composta de observação de fatos, mas depois que os fatos são observados, alguém tem que apreciar esses fatos e explicar. Ao apreciar e ao explicar, cada cientista dá o seu tom. Dá o seu tom. Portanto, se você reunir nesse salão, nesse teatro, cem geneticistas e apresentar para eles os mesmos fatos, Cada um irá apreciar esses fatos e explicar a seu modo. Então, o que é a ciência? É preciso tomar cuidado. Kardec vai dizer assim, cada um arquiteta o seu sistemazinho. Olha só, ele usa no diminutivo, cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor, para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas? Os fatos, os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Por que, que ele dizia isso? Porque os cientistas da época não admitiam a imortalidade da alma. Mas o Kardec, esse sábio, dizia eu estou diante de fatos novos e diante de fatos novos não importa muita opinião dos homens de ciência porque são fatos novos eles terão que fazer apreciações novas e terão que dar novas explicações isso é sabedoria isso é sabedoria sabe qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? intelecto e sabedoria conhecimento uma enciclopédia está repleta e há homens de enciclopédia andando pelo mundo você encosta nele e ele começa a repetir milhões de informações é o que nós chamamos de google ambulante você joga uma informação ele fala meia hora mas a sabedoria não é algo que se aprende nas escolas, sábios não se formam em cinco anos de curso, sábios são como árvores que crescem, para se formar um sábio como Allan Kardec, são necessárias muitas e muitas e muitas encarnações, muitas experiências, muitas vidas, muitos sofrimentos, muitas angústias, muitas lutas, muitos aprendizados, é uma árvore que cresce e que se torna robusta, esse era um homem sábio, um homem que não se deixava impressionar pelos homens de enciclopédia, porque ele tinha sabedoria, ele vai dizer assim, na revista espírita de 1858, Revista Espírita, que é uma iniciativa pioneira até hoje. Até hoje. Ele diz assim, como o nosso fim é chegar à verdade, olha, como o nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas. Imaginem, a abertura desse homem ele diz, ele diz, eu estou buscando a verdade. Qualquer observação que for feita, eu vou acolher com abertura de espírito. Tanto quanto nos permita, ele fala, acolheremos e tentaremos, tanto quanto nos permita o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos obscuros dirimir as dúvidas, esclarecer os pontos obscuros, tanto quanto nos permita o estado dos conhecimentos adquiridos. Kardec, aqui na sua humildade de sábio, como Sócrates, reconhecendo que não sabia tudo, que estava num patamar de conhecimentos, mas que o tempo sempre se encarrega de ampliar o nosso conhecimento. Por isso, ele repete: não é à toa que o codificador tinha uma admiração profunda por Sócrates. E aqui ele está dizendo com Sócrates: só sei que nada sei. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre. Tribuna livre onde todos sobem, falam, expresso a sua opinião, em que a discussão, agora olha, observe, tribuna livre, mas em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Dialogar, não disputar. O objetivo não era saber quem é melhor, nem quem está com a maior parcela da verdade. O objetivo de Kardec era trocar experiências. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos das pessoas sensatas. Quanta gente discute por causa de uma palavra, de uma terminologia, estão dizendo a mesma coisa mas usando palavras diferentes. Aqui o codificador diz que não se afastaria desse bom senso. Diálogo, mas não disputa. A consequência de te atirar destes princípios é que, fora das questões morais, não se deve acolher o que vem dos Espíritos, senão com reservas. Você é o codificador? Você não pode acolher tudo que vem dos Espíritos e, em todos os casos, jamais aceitá-las sem exame. Daí decorre a necessidade de se ter a maior circunspecção na publicação dos escritos emanados dos Espíritos, sobretudo quando, pela estranheza das doutrinas que encerram ou pela incoerência das ideias, podem prestar-se ao ridículo. que bom senso, o codificador ponderando que há doutrinas ridículas ensinadas por espíritos, porque não é pelo simples fato de desencarnar que nós nos tornamos sábios, nós continuamos com a mesma estatura espiritual ao desencarnar, aliás, a desencarnação revela quem verdadeiramente nós somos, esse é o homem-sabedoria e ele vai dizer assim, tendo os espíritos a liberdade de comunicar-se, independentemente do seu grau de saber, resulta que há uma grande diversidade de, no valor das comunicações, como nos escritos, num povo onde todo mundo tem a liberdade de escrever e onde, por certo, nem todas as produções literárias são obras-primas. Que, que ele está querendo dizer imagina que você chegasse numa cidade onde todos os habitantes fossem escritores claro que nem todos seriam capazes de produzir obras-primas, assim também é com os espíritos, todos querem escrever e todos acabam encontrando um médium é engraçado isso lá em Minas a gente tem um ditado todo sapatinho velho encontra um pezinho todo espírito ele pode não saber escrever nada, mas ele encontra um médio e acaba publicando. Segundo as qualidades individuais dos Espíritos, há, pois, comunicações boas pelo fundo e pela forma. Cadec começa a criar um critério. Há comunicações que são boas pelo fundo, pela ideia e pela forma. Essas são as excelentes. Outras que são boas pelo fundo e más pela forma. O espírito até que está passando uma ideia boa, mas não sabe escrever. Não sabe. Outras, enfim, que nada valem. Nem pelo fundo, nem pela forma. Cabe-nos escolher. Esse é o codificador sabedoria. Codificador sabedoria. Vocês querem agora conhecer o codificador amor? Querem? O pessoal está em silêncio. Querem? Podem responder. Pode? <risos> Kardec amor. Essa é uma face do codificador inusitada. Inusitada. E eu poderia arriscar uma tese. onde não há o mínimo que seja de amor, não há sabedoria, não há, nós vamos ver agora, porque que esse é o homem escolhido para codificar o ensino dos espíritos superiores, na Revista Espírita de 1866, nessa mesma Revista Espírita, Allan Kardec escreve assim, no mês de abril, ultimamente, vimos uma seita, tentar formar-se, arvorando como bandeira, entre aspas, a negação da prece, surgiu uma seita no movimento espírita de então, que não admitia que espírita fizesse prece, acolhida em seu início, por um sentimento geral de reprovação, nem chegou a viver, os homens, e os espíritos, se uniram, para repelir uma doutrina que era, ao mesmo tempo, uma ingratidão, e uma revolta com a providência, olha, isso é palavra do homem amor. Essa seita que quer tirar a prece é uma ingratidão e uma revolta contra a providência divina. E os espíritos e os homens trataram de afastar essa doutrina. Isso não era difícil, porque melindrando o sentimento íntimo da imensa maioria, trazia em si o seu princípio destruidor. Ou seja quando você lança uma ideia e você percebe que o sentimento íntimo da maioria fica milindrado, você está no caminho errado. Eu me recordo aqui de um filme belíssimo, filme belíssimo, Jack Nicholson faz o papel de um homem que está com câncer e o quem encontra a cena com ele, Morgan Freeman, que também estava com câncer, ele, um ateu, homem rico, Morgan Freeman, um homem pobre, um trabalhador, e nessa cena engraçada, eles começam, ele passa mal, o câncer vai tomando, ele começa a fazer quimioterapia, e ele, muito irônico, diz assim, é, em algum lugar do mundo tem um felizado tendo um infarto fulminante, tamanho pessimismo dele, e quando ele está no avião com o Morgan Freeman, ele comenta assim, que eles resolvem fazer uma viagem, fazem lá um, um pacto de viver os últimos dias, fazendo, faz uma lista, das dez melhores coisas que eles gostariam de fazer, antes de desencarnar, e no avião, o cético, Jack Nicholson, diz assim, mas você acredita em Deus? Não tem sentido nenhum isso. E o Morgan Freeman dá uma resposta maravilhosa. O, 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 a personagem né? que o Morgan Freeman interpretava, ele diz assim, ah, muito bem, então você acha que a humanidade inteira está errada e você está certo. E ele fica sem resposta. Porque o sentimento íntimo da maioria da humanidade no sentido de, da existência de um ser criador? Puro amor e sabedoria? Será que então que meia dúzia, algumas centenas estão certas e bilhões estão errados? É isso que o Kardec está dizendo. Essa seita que queria afastar a prece do Espiritismo, feria o sentimento íntimo da imensa maioria, porque o sentimento íntimo é também critério. Ele vai dizer também, viagem espírita, de 1862, o ponto capital do espiritismo é o lado moral. É aí que devemos envidar todos os nossos esforços para fazê-lo compreendido. Todo o nosso esforço para que as pessoas compreendam o espiritismo deve ser no sentido de destacar o lado moral da doutrina espírita. É isso que ele está dizendo. No que é o espiritismo, questão 7, no diálogo que ele tem com o padre, ele diz assim, o espiritismo repousa por conseguinte em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo. Imagino. isso é o codificador que está dizendo, as consequências morais do espiritismo são todas no sentido da moral cristã, porque de todas as doutrinas, esta é a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos a compreender o cristianismo, Incrível isso. No Viagem Espírita, ele ainda dirá, não viagem não, me perdoem, introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Compôs uma obra que era a síntese moral do Evangelho, porque o sonho de Kardec era que todas as religiões do planeta estudassem a moral, a exemplificação de Jesus. Por quê? Imagina o dia em que os muçulmanos abraçarem os israelitas, que eles derem as mãos e falam assim, vamos perdoar um ao outro e vamos construir um mundo de fraternidade aqui na Palestina. Já imaginou isso? Já imaginou um dia, ainda conversavam hoje com Lannis no carro, um dia em que nós separarmos os bilhões de dólares que são gastos com armamento e dedicarmos esse dinheiro para construir teatros e escolas? Esse dia é o dia em que a humanidade vivenciar o ensino moral de Jesus por isso ele dizia no viagem espírita olha o que, que ele diz Kardec diz assim mas ao lado dos espíritas simplesmente crentes ou simpáticos à ideia há os espíritas de coração eu confesso eu não conhecia essa categoria espíritas de coração espíritas de coração, o que que é isso? e nós nos confessamos Kardec dizendo e nós nos confessamos felizes por havermos deparado com eles em grande número ele estava feliz por ter encontrado vários espíritas de coração vimos transformações que poderiam ser rotuladas de miraculosas recolhemos admiráveis exemplos de zelo de abnegação e de devotamento numerosos casos de caridade verdadeiramente evangélica que poderíamos com justiça denominar os mais belos traços do espiritismo Imagine, aqui é o coração do codificador dizendo quais são os mais belos traços do espiritismo quais são a caridade verdadeiramente evangélica, é o codificador que está dizendo, que a característica do espírita de coração, é que ele é um ser humano, verdadeiramente caridoso, e assim o era o codificador, ele era assim, olha o que ele diz para os espíritas de Lyon, sois a vanguarda, deveis dar exemplo, a fim de encorajar os outros a vos seguirem, e ele remata o seu discurso dizendo, substituir o egoísmo pela caridade, e tudo se modificará, tudo, ninguém procurará fazer o mal ao seu vizinho, os ódios e os ciúmes se extinguirão pela falta de combustível e os homens viverão em paz, ajudando-se mutuamente em vez de se dilacerarem. Se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais serão fundadas sobre o princípio da solidariedade e da reciprocidade. O forte protegerá o fraco, em vez de o explorar, esse é o Kardec Amor, Kardec Amor, mas o testemunho do Kardec Amor, quando eu li esse texto, a impressão que me deu, é que Kardec estava com o coração na boca, dá para ver, até algumas lágrimas nos olhos dele. Olha como ele encerra o discurso em Lyon para os Espíritas. Ele, codificador, Allan Kardec, no dizer de Camille Flammarion, o bom senso encarnado. Olha, eu já li muitos filósofos na minha vida. Já li muitos pesquisadores mas quando eu leio uma página de Kardec, eu fico impressionado com o bom senso desse homem. É o bom senso encarnado. Mas olha aqui, olha o que ele vai dizer. Vossos adversários poderão rir de vossas crenças nos espíritos. E em suas manifestações, e em suas manifestações, podem rir, de você acreditar nos Espíritos, nas manifestações dos Espíritos, mas não rirão das qualidades que dão essas crenças, não rirão quando virem inimigos se perdoando em vez de se odiarem, quando virem a paz renascer entre parentes que se dividiam, o incrédulo de outrola fazendo preces, o homem violento e colérico, mostrando-se brando e pacífico, o debochado se transformando em bom pai de família, o orgulhoso que se tornou humilde, o egoísta praticando a caridade. Não rirão quando perceberem que já não tem a temer a vingança de seus inimigos que se tornaram espíritas. O rico não rirá quando verificar que o pobre não mais invejará sua fortuna e o pobre bendirá o rico que se tornou mais humano e mais generoso em vez de ter ciúme dele. Os chefes não rirão mais de seus subordinados e não os molestarão mais quando constatarem que se fizeram mais escrupulosos e mais conscienciosos no cumprimento de seus deveres. Enfim, os patrões encorajarão seus servidores e administradores quando os virem sob o império da fé espírita mais fiéis, mais devotados e mais sinceros. É impressionante. Kardec mostrando o verdadeiro espírita que é o, o ser humano que se Transformou profundamente ao contato da doutrina espírita. E diante de um exemplo de amor, de humildade, ninguém ri. Ninguém ri. Eu vou contar um caso. Certa vez houve um congresso de teologia na cidade de Salvador. E um amigo foi a esse congresso. Todos com doutorado, pós-doutorado, pessoas sensacionais, alguns escritores renomados. E convidaram, então, para, era um congresso ecumênico, vários teólogos de várias crenças, de várias repartições da escola cristã, e convidaram também uma mãe de santo, que foi com vestido branco, rodado, todo aparato, e durante o dia cada um levantava e falava 20 minutos, porque o filósofo alemão, fulano, e as teorias, e falando, e falando, e falando, e falaram cada um com coisas interessantíssimas, coisas realmente espetaculares, e aí deram a palavra, para a senhora, ela levantou e falou, eu estou muito acanhada, no meio de tanta gente sabida, fica até sem ter o que dizer, mas eu vou ser breve, porque hoje de manhã, eu recolhi dez pessoas que estavam na rua, e levei lá para casa, e tenho que voltar para fazer comida para eles, <risos> silêncio ninguém quis falar mais falar o quê? falar o quê? ou lembrando de um caso estava em casa, tinha acabado de tomar banho preparando para sair toca uma pessoa toca uma campainha, era uma casa no interior, e a pessoa, ah, eu queria conversar, e não sei o quê, e a moça que ajudava lá em casa, inadvertidamente, era um vendedor de enciclopédia, precisando de trabalhar, correndo, o moço entra para a enciclopédia, eu falei, meu Deus, o que é que eu faço agora? E começa a conversar, eu falei, você vai vender a enciclopédia, moço, quanto que é, que não sei o quê, quanto que é a enciclopédia? Vamos vamos deixa eu comprar logo assim, <risos> preciso ir para o serviço, ele fala, não, mas eu, eu fui criado por irmã Dulce, Aí eu fiquei pálido, vamos sentar, se eu quer tomar um água, um café, né? Você, que história foi criada, fui criado por irmã Dulce, eu fui abandonado pela minha mãe, quando eu era criança, mas graças a Deus, minha mãe me abandonou, na porta da instituição de irmã Dulce, eu, bebezinho, comecei a berrar, ela me pegou na porta, e me cuidou de mim, e eu me recordo que eu tinha 16 anos de idade, e era dia das mães, isso ele contando, fui para a escola de manhã, teve a atividade de você fazer o um presentinho para dar para a mãe, e eu então, preparei um presente para aquela que eu considerava minha mãe, irmã Dulce. Fiz o um presentinho para ela, levei, e quando entreguei para ela, dei feliz dias da, das mães, comecei a chorar, fiquei muito triste, ela falou, o que, que foi meu filho? Ai, ah, irmã Dulce, eu te amo muito, mas nessa hora eu queria muito que a minha mãe mesmo estivesse aqui. É a maior dor para mim, irmã Dulce, eu queria, eu queria ter conhecido a minha mãe, eu queria abraçar ela, eu queria estar do lado dela agora, a irmã Dulce pegou ele pelas mãos, falou, meu filho, vem comigo, saíram, ele de mão dadas com a irmã Dulce, subiram um daqueles morros pobres da cidade, e se bateu numa casa, atendeu uma senhora, e ela fala, minha filha, tenho um presente para você, eu sei que você é estéreo, e não pode ter filhos, e eu tenho aqui um filho que não tem mãe, ele fez uma lembrancinha para o dia das mães, então um filho que não tem mãe, entregará o presente para uma mãe que não pode ter filho. E essa disso foi a maior lição da vida dele. A maior lição. É isso que Kardec está dizendo. Mas agora, eu queria ler para encerrar alguns textos que eu não consegui definir, talvez vocês me ajudem, se é Kardec sabedoria, ou se é Kardec amor, eu não sei, tem horas que eu acho que é sabedoria, tem horas que eu acho que é amor, então resolvi colocar assim, Kardec amor e sabedoria, ou, se vocês preferirem, Kardec com as suas duas asas, mostrando o gigante espiritual que era. O gigante espiritual que era. Várias vezes já nos perguntaram, por que não respondemos em nosso jornal aos ataques de certas folhas dirigidas contra o Espiritismo em geral, contra seus partidários e, por vezes, contra nós. Acreditamos que o silêncio, em certos casos, é a melhor resposta. Aliás, há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstemos. É aquela que pode degenerar em personalismo. Sabe? Quando fica discutindo, discutindo, só para um provar que é melhor, e aquilo vira uma guerrinha de ego, é isso, personalismo não somente ela nos repugna, como nos tomaria um tempo que podemos empregar mais utilmente, o que seria muito pouco interessante para nossos leitores, que assinam a revista para se instruírem, e não para ouvirem diatribes mais ou menos espirituosas. Ora, uma vez engajado nesse caminho, difícil seria dele sair, depois que você entra em personalismo e discussão boba, é difícil sair, razão por quê? Preferimos nele não entrar, com o que o espiritismo só tem a ganhar em dignidade, dignidade, até agora, só temos que aplaudir a nossa moderação, da qual não nos desviaremos e jamais daremos satisfação aos amantes do escândalo. Aqui é o educador enérgico, mas eu não sei se é sabedoria ou se é amor, eu acho que é os dois, os dois. Não entra em discussão, não entra em disputas de ego. Ele sabia que o Espiritismo tinha uma missão a cumprir na Terra e ele jamais mancharia a dignidade da doutrina espírita com personalismo. Dignidade da doutrina espírita. Essa palavra é bonita. Ele vai dizer assim, o Espiritismo contribui para a reforma da humanidade pela caridade. Ou seja, como que o Espiritismo vai contribuir para a transformação da humanidade? Pela caridade. Não é, pois, de admirar que os Espíritos preguem a caridade sem cessar, e eles pregarão ainda por muito tempo enquanto ela não houver extirpado o egoísmo e o orgulho do coração dos homens. Enquanto a caridade não estirpar o egoísmo e o orgulho do coração dos homens, os Espíritos sempre vão mandar mensagem falando de caridade. Se alguns acham as comunicações inúteis porque repetem incessantemente as lições de moral, devem ser cumprimentados. <risos> Parabéns! Pois são bastante perfeitos para delas não mais necessitarem. Mas, devem pensar que os que não têm tanta confiança em seu próprio mérito e tomam a peito o se melhorarem, não se cansam de receber os bons conselhos quem está engajado em se melhorar, está sempre recebendo bons conselhos, não busqueis, pois, lhes tirar esse consolo, olha, amor e sabedoria, meus amigos, é claro, que Kardec é muito mais, é muito mais, nós poderíamos passar horas e horas, folheando as obras dele, sobretudo o livro Viagem Espírita, reparando como ele conversava, como ele encarava cada fato, o carinho, o devotamento, a caridade desse homem, a dignidade moral desse homem, a fé, a fé, ele que incluiu um catálogo de preces para ensinar as pessoas a orarem, ele que sacrificou sua vida pessoal para nos legar a codificação, haveria muito mais de falar, mas naturalmente, nós precisaríamos de espíritos mais iluminados, talvez de espíritos que tenham uma convivência com o codificador para retratar a grandeza. Hoje, nós gostaríamos apenas de fechar. Como o grupo Encanto abriu, nós gostaríamos de fechar, deixando no coração de cada um um encanto ou um encantamento. Um encantamento pelo codificador Allan Kardec. Por esse anjo de duas asas que já penetrou nas mais sublimes regiões do mundo espiritual, e que está lado a lado do Cristo, ajudando na regeneração da humanidade, e conduzindo de lá, os rumos do nosso movimento espírita, Campo Mourão, muito obrigado, boa noite a todos.